0: Du lytter til Privacy Leak, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakobøe Larsen og i dag kommer det til at handle om det her med at få snittet mellem oplysningspligten og forståelsen af de oplysninger og informationer, vi giver til at øh, mødes. Optagelsen er fra vores Privacy League live, så der er både min stemme og nogen af deltagerne.
1: Lad os, lad os hoppe videre på øh, til den næste spørgsmål. Lad jeg tager lige en grundig vejrtrækning. Det er lidt langt. Men, men basalt så hedder det, hvor grundigt skal vi være i vores oplysningspligt til de registrerede? Og så kommer der en, en kommentar til. Vi skal jo finde balance mellem de registrerede for de informationer nok, til de kan, til, kan tage stilling til vores behandling af deres personoplysninger, men samtidig skal det serveres på en overskuelig måde. Så hele kontakten.
0: Ja, tak. Her glæder jeg mig igen til at høre jeres tanker, og jeg kan se, at der er nogle jurister til, til stede. Æ, så så det, det, bliver, det bliver fedt. Hvad vægter højst oplysningspligten, eller det, at informationen er let at forstå? Fordi det er jo grundlæggende en, lidt en gordisk knude, vi har med at gøre her. Vi har på den ene side oplysningspligterne, som er altså forholdsvis øh, veldefinerede øh, og står øh, forskellige steder så har vi også på den anden side en pligt til at gøre informationen både forståelig og let tilgængelig. Og, og det her er jo vel i virkeligheden vigtigt, begge dele er jo sådan egentlige juridiske forpligtelser. Prinsipielt vil man vel kunne få en bøde både ved at at, oplyse uforståeligt og ved ikke at oplyse. Og det her er, tænker jeg, et problem, som ikke bare er på GDPR-området, vi har det på altså cookies. Øh, hvis der er nogen, der har forsøgt for nylig at gennemskue et øh, cookie og læse ned i det, så vil de vide det. Øh, det finansielle område, hvis der er nogen, der har prøvet at øh, skifte bank, eller investere i en aktie, så vil I, øh, så vil I vide, at, øh, at der er nogle ret voldsomme øh, oplysningspligter, hvor man skal forklare noget øh, meget kompliceret, øh, og igen, på en let forståelig måde, så der sundhedsområdet, øh, både medicin, øh, hvor mange af jer læser for eksempel indlægs, øh, sedlerne, som i virkeligheden er noget information, vi skal have, øh, og, øh, men, men også i alle mulige sammenhænge, hvor vi skal give samtykke til det ene eller det andet, og deltage i forsøg og sådan noget. Og så sniger det sig ind på det markedsføringsretlige øh, område også. Og jeg tror, at den der, det der juridiske form med, at man i virkeligheden kræver transparens, den tror jeg, vi kommer til at se mere og mere. Det kan nogle af juristerne har måske talt ind i, men jeg tror, jeg tror den der figur med, at, at, at i stedet for at pålægge virksomheder nogle meget detaljerede regler om noget, så i virkeligheden at sige, at du skal til gengæld forklare slutbrugerne, hvad det er, du hvad det er, du gør, det tror jeg kommer til at snige sig ind flere og flere, øh, flere, og flere steder. Og, øh, og det kan give nogle, det kan give nogle problemer og nogle udfordringer. Og på GDPR-området, så, så, så synes jeg, at jeg kan se to øh, tilgange til det. Øh, den ene har jeg kaldt, øh, juristen har talt, og du har næppe læst det. Øh, det er sådan min overskrift på det. Øh, her er udgangspunktet den veldefinerede oplysningspligt. Så udgangspunktet her, det er, hvad det er, vi skal oplyse om, og ikke måden at oplyse på, altså øhm, på en måde, som er let tilgængelig og forståelig. Udgangspunktet er oplysningspligten. Typisk så laver vi et øh, dokument, hvor vi oplyser det, vi skal oplyse, i en række af, som nogenlunde følger den på sådan måde, hvor det står i, øh, i lovgivningen. Øhm, fordelene ved det er jo helt oplagt, at vi lever op til oplysningspligten. Øhm, og de registrerede som gider at, at læse det for al den information, de skal bruge til noget. Det er sådan den ene. Øh, det er sådan fordelene ved det. Det betyder faktisk også, at, man, at hvis, man, hvis man læser mange af den slags øh, informationer, så kan man også sådan nogenlunde begynde at se et, et mønster, fordi det står på, på nogenlunde samme måde. Ulemperne er, at der er rigtig mange, der ikke læser det. Øhm, og at det kan være svært at forstå. Hvis man bruger ordene fra, fra lovgivningen. Der er ikke så mange andre end jurister, der ved, hvad et behandlingsgrundlag egentlig er for en, for en størrelse, øh, og nødvendigvis, hvad der ligger i det. Øhm, og så giver det det, som jeg nogle gange kalder oplysningspligtudmættelse. Øhm, altså, jo mere vi bliver udsat for transparens alle mulige steder fra, jo mere vi får at vide, at når du, når du gør det her, så skal du bare lige vide, at øhm, jo mindre gider vi at læse det, fordi vi får utrolig meget information, som vi skal forholde os til. Så går vi ud fra, jamen, det ikke det foregår nogenlunde efter, efter bogen. Jeg tror, der er rigtig mange, der ikke læser den her slags. Så er der en tilgang, som jeg kalder, at juristen har talt, og kommunikationsmedarbejderen har nusset med det. Det er det igen med udgangspunkt i oplysningspligten, altså hvad vi skal oplyse om så har juristen lavet et dokument, som formentlig ligner det øh, dokument, som, som jeg lige har talt om. Øhm, og så har man sendt det over i kommunikationsafdelingen, som har arbejdet med det typisk sådan nogle kommunikationsgreb med, og lægge det i flere lag, så man, så man får den vigtigste information først, og så kan man klikke videre til, til mere detaljer. Det kan også være sådan noget med ikoner og øh, illustrationer og, og sådan noget. Det kan være ovenikøbet, at kommunikationsmedarbejderne har været så fej at kalde tingene noget andet, noget der giver lidt mere mening og sådan noget. Altså man har i virkeligheden sådan nusset det her dokument til. Fordelene ved den tilgang er, at vi formentlig lever op til oplysningspligten. Alt efter hvor, hvor, hvor meget kommunikationsmedarbejderen har gjort med det, Nu taler jeg om det som to forskellige. Det er ikke nødvendigvis to forskellige mennesker, men men alt efter hvor meget kommunikationsarbejde, man har lavet på det, så lever vi formentlig stadigvæk op til oplysningspligten. Og igen, de registrerede får de informationer, de har brug for, eller de informationer, de har krav på i hvert fald. Og så vil flere formentlig læse i hvert fald noget af det. Jeg tænker, at ulemperne nogle gange, når man ser det, gør, at det bliver lidt sådan forvirrende at se på. Men det kan godt hænge sammen med, at jeg selv er jurist, og derfor godt kan lide, at tingene står i samme rækkefølge hver gang. Det kan godt være, at hvis man er et, et, et mere almindeligt menneske, så så kan man så, så giver det måske øh, mening. Og så er der stadig rigtig meget information, som gør, at, man, at vi stadig får denne her træthed eller, eller udmattelse. Personligt synes jeg, at det er en ekstrem svær nødknæk. Um, også fordi det kommer mere og mere. Altså der er flere og flere steder i lovgivningen, hvor vi ser de her ting komme snigende. Og jeg tror, der er to. Altså der er noget på kort sigt, vi kan gøre, og så er der noget på lidt, måske på lidt længere øh, sigt. Lige nu, så tror jeg, at den bedste løsning, det er et ægte samarbejde mellem jurakommunikation, kommunikation, nu kalder jeg dem bare jurakommunikation. kommunikation, det kan godt være, at det hedder noget andet, øh, og er noget andet, men, men at man i virkeligheden kommer begge steder fra, så det ikke bare bliver et juridisk dokument, vi forsøger at gøre noget ved, men så vi faktisk både kigger på det ud fra en kommunikation, fordi det handler jo ikke så meget, det handler jo ikke kun om, at vi skal at vi skal have oplysningerne derude, det handler jo også om, at de skal forstås og og bruges. Så sådan et ægte samarbejde, hvor, hvor det er, og det er et ligeværdigt samarbejde om at få lavet de her øhm, ting. Det tror jeg er sådan, noget, man kan gøre sådan lige nu. Øhm, på sigt så tror jeg, at vi som branche, og det er ikke kun GDPR. Det er faktisk, det er sådan compliance set bredere endnu. Har en opgave med at arbejde med at finde sådan altså, nye muligheder for at kommunikere. Det kunne være, være standarder, altså ikoner, som er ens hver gang. Øh, nye måder at kommunikere det på. Øh, øh, by design. Øh, I virkeligheden, også måske forsøge at gøre vores, altså gøre vores stemme gældende i forhold til, når, det, når sådan noget lovgivning bliver implementeret. prøve at sige, jamen, hvad, er, hvad er vigtigst, og hvad er knap så vigtigt? Fordi når når først politikere får hænder i noget, så kan, man, så kan de sagtens lave lange lister over ting, de synes er øh, vigtigt. Men måske er det ikke helt så vigtigt alligevel. Øhm, og jeg sad faktisk, da jeg fik spørgsmålet, og tænkte, det kunne være ret sjovt på et eller andet tidspunkt at lave sådan en, sådan en hackathon, hvor, vi, øh, hvor man mødtes nogle øh, kommunikationsfolk og jurister og teknikere og sådan noget. Prøv at kigge på, hvordan kunne vi løse nogle af, af de her øh, problemer. Øh, brugte en... Øh, en dag, og øh, spiste nogle pizzaer, og tænkt ud af boksen, øh, så tror jeg faktisk godt, at man kunne, man kunne løse nogle af de her øh, udfordringer på gode og, og, øh, og kreative måder. Men, men mit umiddelbare svar, det er jo i virkeligheden, at man skal jo leve op til, til begge dele. Øh, og det er en svær opgave, men det må skulle kunne lade sig gøre på en eller anden måde. Søren. Okay.
1: Uh, og jeg kan, jo kun, uh, jeg kan jo kun erklære mig egentlig som, uh, som marketingmand uh, og nu uh, ved jeg Anna Dahl hun også på, uh, på kaldet her som er jo vores uh, <laughs> og vi sidder jo faktisk i den her situation lige nu med at, at vi i vores uh, marketingssystem laver det vi kalder subscription types uh, blandt andet til det her så når man melder sig ind i privacy league hvad siger man så egentlig ja til? siger man ja til at vi i wire relations hvor uh, vi begynder at lave produktmarketing eller gør man ikke? Hvor går den grænse? Og for mig, der kigger jeg jo på et brugscenarie, jeg vil gerne have, at når folk melder sig ind i Privacy League, at de så forstår, hvad de siger jeg ja til. Øh, hvor at, at jeg har ved været gennemskue juren, hvor mange lister kræver det så, og hvordan skal de struktureres? Så det er måske ikke det der med, med altså den direkte oplysningspligt i det lange men mere den der med at sige, hvis jeg klikker på den knap her, uden at læse den store tekst, der er til, hvad betyder det så for mig? Øh, og det er jo det scenarie, jeg synes, der er mest spændende, fordi at det er nok der vi kan få et langt de fleste ivæg, de så det er en lille checkbox, i stedet for at det er store ark, der ligger en bag.
0: Altså, jeg har jo bedt Anna om at ordne det sådan, at jeg får overdraget alle medlemmernes børns sjæle. T- tjek lige
1: terms, inden I er påløb. Anne Mette, hun spørger, er der nogen, der har statistik på, hvor mange besøgende der har besøgt jeres privatlivsbund? Uh, statistik minus en selv. Og det er nok en meget god prægning. Jeg er sikker på, at jeg vil gerne finde frem til hvordan vi ud på wirerelations.com til, til næste møde i hvert fald. Det, det er ikke et tal, jeg tjekker specifikt. Det kunne være meget sjovt at interessere, hvor mange der faktisk klikker ind på sådan noget. Nu er vi jo så også privacy, i privacy feltet, så jeg forventer, at vores tal måske er lidt højere end de fleste andre virksomheder, Men jeg vil gerne lægge det første tal ud i hvert fald.
0: Efter var der en af deltagerne, som stillede et spørgsmål. Hvor specifikt mener I, at datamodtagere skal angives i oplysningspligten på kategoriniveau eller angivelse af den specifikke uh, IT-leverandør? Vi har modtaget modstridende svar fra datatilsynet herpå, men hvad gør I andre? Og det var der så et par af deltagerne i privacy-league, som svarede på. vi jeg stod på
2: datatilsynet og læste på loven så, så er det da fint nok at angive kategorier. Det er ikke noget om, at man absolut skal angive alle sine leverandører. Men hvis man selvfølgelig har en tredjelands så skal man. Ellers det er bare en strategisk overvejelse, eller hvad. Marie,
1: har du spørgsmål?
0: Jeg vil sådan set bare bidrage med en kommentar til det her med niveau af kategorier og modtager i forhold til oplysningspligten. At der har været nogle modstridende beskeder fra datatilsynet, altså i deres egen vejledning i den her skabelon, man kan gå ind og kigge på på datatilsynets hjemmeside. Der fremgår det, at man skal beskrive, hvis muligt, en konkret modtager eller modtager af oplysningerne. Ellers kan man angive kategori. Af, af modtagerne, og det kunne for eksempel være øh, andre offentlige myndigheder eller databehandlere. Øh, men det er jo igen et spørgsmål om, hvor man ligger, altså niveauet af, af transparens, og hvor dybt man kan, kan gå her. Så det var bare sådan lige for at komme med en kommentar på den.
2: Tusind tak.
1: Øhm, og jeg var lige inde og tjekke øh, for vores privatlivspolitik side. Mens jeg lige snakke her, og det er 1,17% af de besøg, som faktisk besøger siden. Øh, og jeg synes, det, det taler meget godt ind i den snak, vi havde lidt før at sige, hvor forretningskritisk er det at lave til noget, der, der kun påvirker 1,17% af alle de potentielle mennesker, du kan gøre forretning med. Øh, det er jo måske en statistik i sin lidt fra chefen, så, når at de siger, at det er meget vigtigt at komme i gang med det her.
0: Eller få nogle flere folk det. Det er jo så op til jer. Det kan være en opgave i sig selv at få øget antallet af mennesker, der læser foralløgspolitikken.
1: Fri- det må være et nobelt mål. Dennis, du har en, en hånd op endnu? Eller...
2: Det, det, jeg beklager, det var en gammel hånd, men øh, jo, det er rigtigt. Øh, altså, jeg har også allerede tænkt, hvor vil vi være, når vi har overkommet alle de udfordringer i øh, for eksempel 3L'ers men især øh, forhold til tracking, marketing og alt det her. Fordi når vi engang er blevet compliant, hvad så? Det, det nytter ikke noget at kun at være compliant, vil jeg tro. Herefter skal vi markedsføre os selv med vores øh, evne at være compliant. Og, øh, og, og bruge compliance til et eller andet. Og være den her first mover, industry leader, der, der rykker og siger, at oh, vi hey, skal lige tjekke vores konkurrenter fordi vi er slet ikke så private, som vi er. Og så
0: jeg er helt vild med din optimisme i forhold til at vi kommer i mål med, med når, vi, når vi nu er compliant, lige om øh, det, lige efter det er nok efter sommerferien tænker jeg så <laughs> jeg, jeg altså jeg tænker du har jeg tænker du har ret i at øh, at vi bevæger os forhåbentlig øh, fra compliance som sådan et, 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 et sådan tick the box og noget vi skal til noget, til noget, der faktisk bliver forretningskritisk, øh, noget, som bliver vigtigt for vores, øh, for vores forretning. Øhm, og øh, og jeg, tror, det, jeg tror i virkeligheden, det er, jeg tror, det er sideløbende. Jeg tror, der vil helt oplagt blive ved med at opstå øh, problemer, ligesom altså, øh, tredjelandsoverførsler og øh, lige, lige nu er der rigtig mange, der bokser med øh, tilsyn og sådan noget, øh, og samtidig øh, være en... en øh, en, en hvad hedder det øhm, øh, tanker på, at gøre det til, øh, til, noget forretnings, øh, til noget forretningskritisk. Du har lyttet til Privacy League live programmet fra Wide Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Og hvis du har spørgsmål som vi skal behandle i en af de her live udsendelser, ja, så kan du altid sende dem til mig på Jacob med c Du kan også selv deltage i de her øh, live og det kan du gøre ved at gå ind på widerelations.com-pl eller melde dig til, og så får du et link, så du kan komme på hver onsdag klokken 14.